0: Здравствуйте, это Шумкин и мой подкаст «За права, как есть». Сегодняшний выпуск посвящен двойному лицу юридического бизнеса, причем не только Новосибирского, по моему мнению, но и других городов нашей страны. В целом авторитет юрбиза за пределами э, самого бизнеса, конечно, не очень высок. Э, причины девальвирования достаточно известны. Самые глубокие проблемы идут еще с петровских времен, И для современной же России справедливы, по сути, те же проблемы, связанные с мегапопулярностью юриспруденции в середине 90-х, когда получала соответствующее образование, шла в профессию когорта случайных людей, с помощью которых качество услуг юридических стало проседать со временем. И условно можно разделить людей, которые находятся в юрбизе, на три категории. Это профсообщества, профессиональное сообщество людей, которые зарабатывают деньги, безусловно, при этом приносящие и социальную пользу, делающие это с любовью к профессии, и своему доверителю. Стоит отметить, что, как правило, мы не называем своих партнеров по тому или иному проекту клиентами, мы называем их доверителями. Вопрос выстроения коммуникации, отношений с ними носит очень интимный характер, очень личный. Вторая категория – это ремесленники, те же профессионалы, при этом утратившие необходимые полуэмоции к профессии, Такое бывает. То есть перестающие любить. Например, в результате профессионального выгорания очень модная тема, актуальная на здесь и сейчас. И последняя категория – это пассажиры. Я их называю такой категорией, в кавычках, конечно, у которых нет ни любви к профессии, ни к своим доверителям, ни желания быть социально полезным. Общество, в котором они живут. Есть только законный способ в голове условного отъема, условного законного отъема денег у граждан. И по итогу первые две категории можно отнести э, к настоящему лицу юридического бизнеса, который хочет показывать людям. А третью категорию, которая хочет показывать себя тоже как лицо этого бизнеса, а на самом деле это дно отрасли, которое хочется отправить в седьмое пекло, как говорили э, в популярном сериале. И да, зима близко. Яркий вездесущий пример, если мы говорим об огромстве граждан. Например, объявление на неком заборе, в неком автобусе или в кабине лифте. Спишем долги закона. Гарантия 100%, есть рассрочка и там различная тарификация. Вот спишем долги. Верховный суд давно высказался по этому поводу. Нельзя оставить в некую зависимость правосудия или, или систему судебного власти от субъектов какого-либо бизнеса, субъектов предпринимательской деятельности, каковы мы и являемся. Современная система работает так, как она работает. Мы можем определить или посчитать примерные риски, какие они будут, с какой-то долей вероятностью. При этом прогарантировать, что он будет оно так, как мы говорим, или так не будет на это ответит вопрос, в общем-то, не очень экологично. Мы сделаем все, чтобы увеличить наши шансы на вот такой результат, исходя из той информации, которую вы говорите, из тех документов, которые вы приносите. При этом, как нам будет, решит суд. Это может быть не очень симпатично для доверителя, а зато максимально честно и экологично, экологично по отношению, вот выстраивание этих отношений и оценивая собственных услуг. Про гарантию. Поступают звонки. Скажите, пожалуйста, какую гарантию вы дадите? Какую хотите, такую дадим. Мы можем 100%, можем 146%. По телефону мы не вангуем. Сказать, как он там выглядит на самом деле, в вашей голове, это одна история. Как только вы принесете документы, история может выглядеть совершенно по-другому. И мы разговариваем с молодыми партнерами, коллегами по бизнесу и говорим, учитель внимательно слушать своих доверителей. Они очень убедительно будут вам врать, а вы это будете слушать. И врут они, и делают они это совершенно добросовестно, даже не подозревая, что по большому счету лукавят. Потому что у того текста, который они произносят, есть определенный смысл. И они не всегда ответственны за этот смысл. И может оказаться, что их представление о ситуации кардинально другое. И документы говорят нам об обратном. Тоже важно. Ну и рассрочка, платежи и так далее. Есть определенная история, связанная с тем, если мы возвращаемся и говорим о банкротстве граждан, да, вот условное внесение денег там, на депозит там, в размере 25 тысяч рублей. Да, вознаграждение тех или иных специалистов может быть иным, там, в большую сторону, да. И это связано там, с сопряжением определенных услуг. Но при этом, вгоняйте в какие-то определенные долги, чтобы они рассчитались, вышли, выскочили из одних долговых обязательств и возникли другие. Возникает история, когда мы поможем взять кредит для того, чтобы вы списали свои кредиты, да, освободим от денежных обязательств. Здесь стоит отметить и сообщить совершенно ответственно, что освобождает от непомерных финансовых обязательств только суд на этом поставить точку. Не арбитражно управляющие, не специалисты, которые ходят, мы их называем белыми-черными, то есть те юристы, которые занимаются, находятся в этой теме, а в этой теме находятся почти все, кто работает в юрбизе в теме банкротства. Да, как говорит Ирина Гребнева, управляющая партнер Гребнева, и партнера, если у вас нет на банкротстве, у вас вообще нет в юридическом бизнесе. То есть так или иначе, эта тема, она не то, что новомодная, новомодная очень много денег, завязано очень много людей. Если мы смотрим статистику Федресурса, то мы понимаем, что, допустим, по итогу этого года, первого квартала, 21 года, больше, чем на 20% количество заявлений о личном банкротстве увеличилось. Вот такая история. И такое предложение, которое вы видите на заборе, очень заманчиво для доверителя, привлекательно. Как говорил Пушкин, как бы я сам обманываться рад. Конечно, он хочет получить огромный большой результат, вот какой-то вот такой большой невменяемые, при этом за маленькие деньги, то все хотят, по большому счету, получить некую халяву. Не все. Все те люди, которые идут э, по этому пути, получить некую халяву. Такого не бывает. Есть правила. Они одинаковые для всех. Э, Вот в итоге, что может получить гражданин? Неадекватный результат. То есть, нереально его ожидания. Цена может возрастать. На практике часто приходят люди, которые говорят, скажите, пожалуйста, а когда вот наступит вся эта история, связанная с моим банкротством, показывают договор, в котором нет ничего, кроме того, что они должны денег за некую консультацию в размере то, что я видел, 50 тысяч рублей, и при этом они арбитражного управляющего в глаза еще не видели. При этом денег уже лишились. 50 тысяч достаточно внушительная сумма, если мы говорим о том, что там, старт да, для подачи заявлений у нас там, от 50 тысяч рублей. Ну, где-то же деньги находятся, и люди готовы выделить определенную сумму, чтобы э, ну, смыть определенные финансовые обязательства, смыть в кавычках вот на сленге на нашем. И э, что получают? Получают. Другой результат. И возникает некое разочарование теми специалистами, в целом юрбизом, когда обращаются, когда обещают, а по итогу отношения между таким специалистом-юристом и их доверителем, они разваливаются. И проблемы во лжи, на основе которых построены эти отношения. Отношения обречены такие всегда, которые на лжи. На неуспех. Такое не бывает. Доверитель должен знать все риски, связанные с тем, что он уже сделал. Есть те документы, которые есть. Их анализ дает возможность ему объяснить старик условно вот такая история выглядит вот при таком наборе вероятность освобождения она вот стремится к нулю или стремится к сам процентам при этом если модель поведения человека добросовестно ну, такой тоже бывает Но при этом ведь на этом рынке тоже очень много спекулирует ну давайте как-то соберем подсоберем долги да отожмем где-то у банков, а до момента получим какие-то кредиты, оплатить а не будем. Ну, мы проиграем эту историю. 3-4 месяца поплатим, ну а о чем у меня ничего нет? Ну и пусть меня банкротит То, что это маленькая экономическая смерть и личное банкротство, мало кого волнует. Ну, мало кого волнует. И личным банкротство боятся только добросовестные граждане, которые переживают за свою кредитную историю, которым жить в этой стране, у которых есть дети, которые хотели бы взять не только чайник в кредитную, но и ипотеку там, да, тоже как угодно к ним можно относиться, и тем не менее для большинства населения нашей страны что-то решает все-таки ипотека, вопрос жильем. При этом... Стоит обратить внимание, что хорошую юридическую услугу редко может оцениваться по принципу «все по 100 рублей». Под хорошую услугу я понимаю качество, которое состоит из правовой оценки рисков для доверителя, исходя из документов, опять повторюсь, информация, которую он предоставил на данный момент времени. Ситуация может измениться, можем получить справки, те или другие, которые по каждому маленькую другую картину. Человек может заблуждаться, неправильно ориентироваться в собственных документах, и поэтому владеть искаженной информацией, опираться на нее и строить эм, ожидания будущих результатов, исходя из этого. Определение цены, такой услуги всегда носит интимный характер с доверителем, который является нашим партнером по совместному проекту. Да, цена в моменте может быть выше. При этом результат оправдывать справедливое ожидание доверителя. Работать с профессионалами выгодно, в противном случае будет дорого, больно и долго. Как выбрать правильное лицо юрбиза, правильно в кавычках? Заходите на сайты компании, звоните и задавайте любые вопросы. Общайтесь с юристом. Внимание, которое он вам окажет, это ключевой признак для начала общения с ним. Помните, нет неуместных или глупых вопросов. Вы не обязаны все знать. Все и мы не знаем. И не скрываем этого. Я желаю вам удачи. Берегите себя.